0: desde ontem, desde ontem eu tenho conversado com o Senhor, e tenho sido ministrado no meu coração, a respeito de uma palavra de cura, e em cima dessa palavra de cura, o Senhor tem me ensinado que uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer, é sermos gratos, por tudo aquilo que Ele nos faz, e eu propus em meu coração, a ser grato desde ontem, desde ontem eu acordei, quando eu estava fazendo a minha devocional de manhã, eu acordei e eu eu fiz assim um, um acordo com o Pai, eu falei assim, Senhor, neste dia eu só vou agradecer, tanto hoje, Ontem, como hoje, da mesma forma, eu falei, Senhor, eu só quero te agradecer. E eu confesso que o ato de agradecer, irmãos, não é fácil, porque nós não temos costume. Nós não temos costume de ficar agradecendo o tempo inteiro. Nós não temos costume de sempre observar e e ver aquilo que acontece à nossa volta. Mas todas as vezes que vinha no meu coração uma vontade de talvez reclamar ou então de fazer algum pedido, em vez de eu pedir, eu já agradecia por aquilo que eu iria pedir, então eu percebi que tanto ontem, como até agora, o meu coração ele tem se tornado diferente irmãos, o meu coração ele está mais leve, o meu coração ele está mais tranquilo, e eu passei a entender o efeito da gratidão na vida da pessoa, eu quero dizer para você, que a gratidão, ela abre o sobrenatural sobre a sua vida. A gratidão, ela atrai a presença do Pai para você. A gratidão, ela, ela é solo fértil do agir sobrenatural na sua vida. A gratidão, ela é, é algo que pode prover para você milagres e pode prover para você um coração de paz. E eu posso declarar isso com toda tranquilidade, porque eu experimentei isso nesses dois dias. O Salmo 100, capítulo, Salmo capítulo 100, verso 3 e 4 diz assim, reconheçam que Ele é nosso Deus, Ele nos fez e somos Dele, somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. ...entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor, ...dei-lhe graças e bendigam o seu nome, reconheçam que Ele é o nosso Deus, ...Ele nos fez e somos dEle, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, ...entrem por suas portas com ações de graça e em seus atos em louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, a sugestão aqui do salmista, é que nós venhamos a reconhecer quem é Deus, o ato de reconhecer quem é Deus, nos torna participante dele, participante do seu povo, o verso 4 ele enfatiza, entrem por suas portas com ações de graça, irmãos se vocês lembram, Aquela palavra que nós demos aqui sobre o tabernáculo, vocês vão lembrar que para o tabernáculo ele só tinha uma porta E a única porta que simbolizava ali a entrada do tabernáculo, nada mais era do que Jesus As cores da porta, a madeira que tinha, que fazia a porta, o tipo de pano que tinha na porta tudo era direcionado a Jesus, as pessoas que entravam no tabernáculo, eles simplesmente entravam com um pensamento, lá dentro, eu serei tocado por Deus, o fato de eu ter esse entendimento, as pessoas já entravam por aquela porta com gratidão ao Senhor, elas já adentravam falando, Senhor, muito obrigado, porque alguma coisa irá acontecer comigo lá dentro, alguma coisa irá ser diferente comigo lá dentro, e por causa disso, as pessoas tinham facilidades de entrar e agradecer, eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, hoje irmãos, esse aqui é o nosso tabernáculo, hoje isso aqui é a reunião da igreja do Senhor, Você é a igreja pela presença do Espírito Santo? O ato de nós estarmos aqui e adentrarmos a esse lugar, mostra que aqui é uma reunião de santos, é o nosso tabernáculo, nós viemos aqui para buscar a presença do Senhor, e não viemos buscar sozinhos, mas em coletividade. O ato de nós buscarmos em coletividade, atrai dos céus um são, assim como diz o Salmo 133, o derramar da unção pela união de todos aqueles que se agrupam em torno do Senhor, por causa disso irmãos, eu quero te incentivar essa noite, a ter um coração grato pelo Senhor, se você ainda entrou aqui, e ainda não esboçou nenhum tipo de gratidão ao Senhor, eu quero te convidar a fazer a partir de agora, uma expressão de gratidão, traga a sua mente algo que você possa agradecer ao Senhor, e enquanto eu estiver falando e declarando aqui essa palavra, que esta unção do Senhor, te incentive a agradecer quem Deus é para você, entre pelas portas, adentre, sentem nesse lugar, com o coração grato de quem é o Deus que você serve, e o Deus que você tem como como Senhor da sua vida, o ato então de incentivar essa gratidão, vai trazer, vai tornar a sua vida um solo fértil para a ação do Espírito, eu quero dizer para você, que a partir de hoje, se você começar a agradecer mais a Deus do que você tem costume, você está preparando um solo fértil de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida, Sejam bem-vindos ao sobrenatural do Senhor em seu coração essa noite. Porque o ato, irmãos, de se tornar grato, nada mais é do que reconhecer quem Deus é para você. Ele é importante, Ele faz a diferença para você. Ele mudou a sua história, Ele te fez chegar aqui em segurança você passou perto essa semana e e recebeu o livramento, você sentiu presença do Espírito essa semana, tudo isso é gesto de gratidão ao Senhor que eu posso dedicá-lo essa noite, tudo é algo que eu posso proferir ao Senhor em gratidão, até mesmo a comunhão, o fato de estarmos como um só povo no Senhor, isso aqui tem que gerar em nós gratidão, eu não sei se eu vou conseguir cantar, porque eu estou um pouco rouco, mas eu vou arriscar, porque eu gosto. E, como foi falado, a música, ela é é penetrante, porque a música, ela expressa um sentimento que, às vezes, a palavra não consegue. Mas, quando você canta, do seu coração inflama um processo de adoração e gratidão. É uma musiquinha que eu aprendi quando era criança. Lá em Barbacena, não, estou brincando, lá em Brasília... Enquanto eu ainda frequentava uma igreja e tocava ré récord no hall das crianças. Porque quando eu era criança tinha uma bandinha na igreja, irmãos. Que eu tinha um como se fosse um, um pedaço de, de cano de, de bambu. Aquele de, cano, de cana cortado, cheio de frestinha e um palitinho. E quando a gente fazia assim, fazia rec. Era isso que eu tocava quando era criança. E nesse período eu aprendi uma musiquinha. Então se você já é um crente antigo, talvez você vai lembrar dela. (risos) Essa musiquinha diz assim.
1: Agradecer a Deus de todo o coração... Agradecer a Deus por esta comunhão Agradecer porque nos deu a paz real E nos livrou do mal nos fez viver, agradecer porque nos deu a paz real e nos livrou do mal e nos fez viver.
0: Eu confesso irmãos que quando eu cantei essa música eu comecei a chorar, (risos) igual agora se eu não me segurar, porque isso gera em nosso coração gratidão, irmãos experimente agradecer ao Senhor, experimente gerar no seu coração atos de adoração pelo que Ele tem feito por você, é agradecer pela paz que muitas vezes o mundo não tem que você tem uma esperança que talvez você tenha, que o mundo não tem, agradeça ao Senhor, por Ele ter te livrado do mal, irmãos, quantas pessoas sofrem aí, e e, e pessoas que são drasticamente atingidas por coisas malignas, e nós não estamos aqui neste lugar, para adorar e glorificar o nome do Senhor, obrigado Pai, obrigado Senhor Deus pela comunhão, obrigado porque eu posso caminhar, obrigado pela vida, a vida que o Senhor soprou em nós, quando nós aceitamos a Ti, como Senhor e Salvador, como o único Senhor de nossas vidas, o ato irmãos de, de trabalhar essa gratidão no seu coração essa noite, nós podemos destacar muitas coisas que são relevantes, que pode despertar em você algo maravilhoso, algo tremendo, algo que pode sobressair, e pode te tornar cada vez mais forte. E três coisas eu quero destacar como relevantes essa noite. A primeira é a que a gratidão alegra o seu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Salmo 126. E estaremos lendo o versículo de 1 a 3. Salmo 126. Versículos de 1 a 3. Assim declara o salmista, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Os salmistas aqui, irmão, ele está de uma forma em gratidão, trazendo uma esperança ao seu coração. Nem todas as pessoas ainda tinham voltado a Sião, não tinham voltado aonde era a, Jer- a grande Jerusalém, onde era a terra deles. Aqui, parte deles ainda estavam em processo de cativeiro, em cativeiro na Babilônia mas ele no seu coração inflamava já uma gratidão, de quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, irmãos eu não sei se se você se alegra quando você volta para a sua casa, mas quando a gente viaja e passa um tempo fora, eu não sei vocês, mas eu sonho até com a minha cama, eu sonho com o meu quarto, eu sonho com a minha casa por melhor que seja o spa, por melhor que seja o hotel, por melhor que seja a sua viagem, a saudade de voltar ao lar é algo que transborda a alegria, principalmente quando a gente chega dentro de casa e você joga as malas para o canto e cai na sua cama e diz assim, cheguei, obrigado Senhor. O salmista ele se alegrava pelo simples fato de sonhar, de estar em Sião, estar em casa, e olha que Jerusalém nessa época não tinha muro, o muro estava no chão, o templo estava destruído, a cidade ela tinha sido atacada, e muitos daqueles lugares estavam completamente destruídos, mas ele se alegrava pelo simples fato de voltar para casa, de estar naquele ambiente, irmãos a gratidão pela esperança ela traz alegria, A gratidão, ela nos faz lembrar daquilo que Deus pode fazer por nós. E não tem coisa melhor do que você pensar naquilo que o Senhor, Ele Ele estando ao nosso lado, Ele caminhando conosco, não tem coisa melhor do que trazer ao coração e dizer Senhor, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado porque aonde eu estiver, mesmo se se eu voltar para meu meu lugar ou, ou onde eu resido aonde é a minha terra mesmo que eu volte para lá e veja tudo destruído o meu coração se alegra pelo simples fato de saber que o Senhor é minha esperança você pode dar uma glória a Deus por isso o fato de irmãos de criar essa esperança inflama o nosso coração de uma forma que Senhor olha o que seria de mim, eu já teria sido destruído, eu já não viveria mais, porque o mundo que nós vivemos irmãos, é um mundo muito difícil, o mundo que nós vivemos é um mundo de muita atrocidade, muita dor, o mundo que nós vivemos existem muitas pessoas ruins, pessoas que querem fazer mal a nós, mas quando eu penso no Senhor, o meu coração tende a agradecer porque eu sou protegido por tudo isso, pelo simples fato de o meu coração pertencer àquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso e imagino, o salmista então ele se alegrava no Senhor, em ato de de intimidade, o coração alegre irmãos, é porque traz uma ideia de intimidade, eu quero dizer para você, que quanto mais grato você for para o Senhor, mais o Senhor vai se aproximar de você, e mais intimidade você vai ter com Ele, eu não sei se você percebe, mas a gratidão, ela gera retribuição, vocês sabiam disso? Você sabia que quando você chega perto de uma pessoa, e agradece por qualquer coisa que ela tenha feito por você, essa pessoa vai ter o prazer de fazer de novo por você? Você sabia que quando você agradece alguém por algo, talvez até mesmo se ela não tiver feito nada, você gera um ato de retribuição dela na sua vida? Você sabia que quando tem pessoas que podem vir até de forma rude para você, talvez ela esteja estressada e ela chega e se aproxima de você com ira no coração e de repente você simplesmente fala para ela assim, olha, muito obrigado, porque você está aqui hoje comigo. Irmãos, isso quebra qualquer pessoa ao meio, porque isso cala até mesmo aquele que fala demais. Se isso acontece com uma pessoa, imagina aquilo que Deus pode fazer por você, em ato de retribuição por tudo aquilo que Ele constantemente tem feito na sua vida, quando nós paramos para pensar e analisar, e render graças, em pronunciar gratidão ao Senhor, irmãos, a primeira retribuição que o Deus vai dar ao seu coração, Ele vai encher o seu coração de gozo, o seu coração vai inflamar, o seu coração vai ficar regozijante, e eu digo isso porque o meu coração essa noite está regozijante irmãos, pelo simples fato de agradecer ao Senhor, eu não fiz mais nada, eu sei os problemas que eu tenho, eu sei as dificuldades que eu vivo, mas Senhor, o Seu dia, o dia é Seu, e eu só vou Te agradecer, e o Seu coração se alegra, e se alegrará como o meu está essa noite, em nome de Jesus. O Salmo 105 e o Salmo 106 ambos os salmos, nos seus primeiros versículos, existe um incentivo de render graças a Deus, renda graças a Deus, porque Ele é bom, renda graças a Deus, por aquilo que Ele pode fazer em você, render graças, pelo hebraico, tem um significado de confessar gratidão, o ato de render graça, é o ato de confessar gratidão, Gratidão, como é que a gente confessa gratidão? Senhor, obrigado, porque o Senhor esteve comigo neste dia. Confessar, pronunciar, abrir a sua boca e soltar, Senhor, obrigado, Render graças ao Senhor confesse em gratidão ao Senhor, por quem Ele é, por aquilo que Ele fez, você pode fazer isso agora, Senhor muito obrigado, porque o Senhor está neste lugar, Senhor muito obrigado, pela presença do Teu Espírito em mim, rendei graça, confessar ao Senhor… Isso, o Senhor, ele recebe como ato de alegria o seu coração, irmãos, porque a gratidão, ele não alegra só o seu coração. A gratidão alegra o coração de quem recebe também. E o ato de de render graça traz uma alegria profunda. Você tem vivido problema de tristeza na sua vida? Agradeça mais ao Senhor. Você tem andado cabisbaixo? Agradeça mais ao Senhor e experimente aquilo que o sobrenatural, porque cada gratidão é terra fértil, cada gratidão é uma janela aberta, cada gratidão é uma expressão de uma permissão da graça de Deus, em ser constante sobre você, olha, Ele ele está se alegrando pelo que eu estou fazendo para Ele, é Deus olhando para você e falando assim, olha, Ele está me agradecendo, isso quer dizer que Ele está gostando, se Ele está gostando eu vou dar mais, porque é isso que o Pai faz o pai quando ele vê que o filho se alegrou, ele dá mais, é verdade ou não é, é você que é pai essa noite, quando o seu filho se agrada de algo, você tem vontade de dar mais para ele, você tem vontade de dar até coisas que ele nem sequer imagina, você tem vontade de chegar todo dia com um presente na sua sua mão para dar a ele, irmãos o Senhor não é diferente, o Senhor ele se alegra com a sua gratidão, você está feliz, Confessa, rende graças a Ele Confessa louvores a Ele E Ele vai dar mais a você Ele vai retribuir a você Porque Ele se alegra também Em fazer isso, louvado seja o nome do Senhor O segundo ponto que eu quero destacar Em relação ao processo de gratidão É que a gratidão Ela prepara o solo espiritual do seu coração Para receber milagres Abra sua Bíblia em João 6 João capítulo 6, e nós estaremos lendo os versos de 11 a 13, João capítulo 6, do, cap... do versículo 1 ao, cap... ao versículo 14, conta a história da multiplicação dos pães, e dos peixes Depois você pode ler toda essa história em casa, vale a pena João 6, de 1 a 14 Mas os versículos que eu quero destacar é do verso 11 ao verso 13 Que diz assim Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados Tanto quanto que queriam E fez os mesmo com os peixes Verso 12 Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Irmãos, algo sobrenatural aqui aconteceu com cinco pães e dois peixes. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, é que quando você perceber, quem deu esses cinco pães e dois peixes, foi uma criança. A versão, em algumas versões, fala que um jovem, ou um rapaz, ou pela tradução do hebraico, ele diz um pequeno rapaz, um pequeno rapaz, uma criança. Do coração de uma criança, se partiu cinco pães, e dois peixes, pergunto eu, o que, que uma criança esperava com cinco pães e dois peixes ajudar a alimentar uma multidão? Há algo que os discípulos não perceberam, há algo que os discípulos não se tocaram, mas aquela criança ela falou assim: Olha, isso é o que eu tenho, e entregou isso aos discípulos. E os discípulos passaram a Jesus: Eu quero dizer para você que o ato de celebração, o ato de pegar aquilo dali, precisa ser reconhecido em sinceridade, a gratidão, ela começa pela sinceridade de uma criança, você quer entrar no reino dos céus, seja como uma criança, você quer receber cada vez mais bênção do Senhor, haja como uma criança, seja simples, mas verdadeiro, porque criança é verdadeira, Criança ela não mascara, criança ela não finge, criança quando ela quer dizer, ela diz. Se ela olha para você e te acha feio, ela vai falar para você, nossa você está feio essa noite. Agora quando ela olha para você e te admira, ela também fala, olha como você está bonito. Porque ela é sincera, ela dá para você aquilo que ela tem para poder te ajudar. Eu já passei problemas financeiros, irmãos. E de vez em quando a gente passa, porque a gente gasta mais do que a gente tem, como foi falado aqui na hora dos dias das ofertas, né? O fato de nós termos, recebemos e gastarmos mais, com certeza você vai ter problema financeiro. E não é por causa do diabo, é porque você foi incompetente, eu fui incompetente. Mas a partir do momento que eu entendo que a sinceridade tem que brotar, o reconhecimento tem que brotar, eu tenho que passar a entregar ao Senhor aquilo que é verdadeiro, Senhor me perdoa, me perdoa porque eu meti o pé pelas mãos. O ato de ser verdadeiro, o ato de expressar uma verdade, torna a gente como um coração de uma criança. E o interessante é que essa criança, ela deu tudo o que tinha, Mateus 21,16, a Palavra de Deus nos diz que é da boca da criança que sai o verdadeiro o quê irmãos? O verdadeiro louvor, a verdadeira sinceridade, aquilo que brota, ela é verdadeira. Existe um, uma Palavra do Senhor em Mateus 25, 21, que quando Ele, depois de entregar os talentos ao servo, Jesus Ele fala assim para eles, Diz o Senhor a aquele servo, que você foi fiel no pouco e sobre muito te colocarei, entre no gozo do seu Senhor. O que eu quero destacar isso em relação àquela criança, irmãos agradeça o pouco que você tem, agradeça ao Senhor e seja fiel como esse servo. O ato de nós termos pouco alegra o coração do Senhor quando nós passamos a dar isso a Ele ou quando nós passamos a agradecer a Ele pelo que aquele pouco que nós temos. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim: não, eu vou começar a ajudar a construção da igreja quando eu tiver ganhando mais dinheiro. Ah, eu vou começar a ajudar uma pessoa, vou começar a dar cesta básica ou começar a ajudar o meu irmão quando eu tiver mais dinheiro. Muitas das vezes nós deixamos de ajudar alguém pelo simples fato de querer primeiro ter muito. E nós esquecemos que a prioridade é ser fiel no pouco. Porque quando nós somos fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Esse texto que nós lemos a respeito de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ele pega aquele pouco, ele vê a fidelidade daquela criança no pouco e ele chega e agradece ao Senhor, Senhor, então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, ele pegou aqueles cinco pães e dois peixes e declarou, Senhor, eu sei que não é suficiente, eu sei que as circunstâncias, ela não atribui a quantidade de coisas que eu tenho, mas eu quero te agradecer isso que eu tenho, e isso que eu tenho, eu ofereço em gratidão ao Senhor, e a partir do momento que Ele foi rasgando aquele pão, e foi rasgando os peixes, o final diz a história, que ainda sobraram doze cestos cheios de pães e cheios de peixes, agradeça o pouco que você tem irmãos, agradeça isso que o Senhor já tem tem dado a você dia após dia, nós temos muito o costume de esperar a coisa acontecer para agradecer, não faça isso, agradeça antes de ter o Salmos 23, 1, ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me... um versículo para decorar, tá bom, se você tem dificuldade de decorar, Salmos 23, 1, o Senhor é meu pastor nada me faltará, fácil, vamos repetir comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, se você analisar esse texto, o autor ele começa a declarar que Deus é Senhor dele, nessa declaração ele diz que nada vai me faltar, o ato de ele declarar aquilo, explica o que ele vai falar nos versos seguintes, porque a confiança dEle, que verdadeiramente Deus é pastor, e tudo que Ele tem, nada lhe faltou, tudo que Ele tem até aquele momento, nada lhe foi falta, você já agradeceu pelo que você tem? Você já agradeceu pela casa que você mora, pelo emprego que você tem? Ah pastor, mas eu não gosto desse emprego, irmãos, você já agradeceu o emprego que você tem? Você já agradeceu a faculdade que você faz? Você já agradeceu a a família que você tem? Ah, minha família não presta. Lá é uma bagunça, é uma desordem danada. Você já agradeceu a Deus a família que você tem? Você já agradeceu a Deus o ato de acordar toda manhã? Você sabia que toda vez que você acorda as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs? você já agradeceu a Deus pela essa renovação de misericórdia, é por isso que nós não somos destruídos, porque a misericórdia do Senhor se renova todo dia, Senhor muito obrigado, porque o Senhor poupou a minha vida mais um dia, eu não mereço, eu sou ingrato, tenho coração duro, às vezes esqueço de Ti, não leio a Bíblia, não oro, não agradeço e o Senhor ainda me dá uma chance todo dia de melhorar, o Senhor é meu pastor, nada me falta… Ah, pastor, mas eu estou endividado, mas você já ficou sem comer? Você já ficou sem ir e vir? Vocês estão percebendo que nós precisamos aprender a, a agradecer o pouco, o pouco que, nos, que nós já temos em confiança de quem é o Senhor, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Irmãos, a partir do momento que eu entendo que, que é no pouco que eu começo a este solo do meu coração é preparado para milagres, na multiplicação dos cinco pães e dois peixes, era pouco antes, mas quando houve a gratidão de Jesus, o milagre caiu sobre eles, eu quero declarar que a sua gratidão vai ser derramado porções de cesta em abastança sobre a sua vida, pelo simples fato de reconhecer que no pouco você é fiel, aleluias, aleluias, inflama o coração, algo que traz alegria ao coração, eu não sei se vocês já passaram por isso, sabe aquelas visitas inesperadas que você recebe na sua casa, quando você faz aquela panelinha de feijão e arroz, e talvez você pensava que era só para você e a sua família, mas chega lá o pastor para visitar na hora do almoço, e não sei porque pastor tem má fama, né, mas diz que pastor come muito, irmãos isso não me pertence, em nome de Jesus, está vendo como eu sou esbelto, (risos) mas o pastor chega na hora do almoço, e eu tenho um tiquinho, Aí você fica preocupado e fala assim, ixi, e agora? Irmãos, em vez de você esconder panela, agradeça ao Senhor, que vai, o pastor vai comer e ainda vai sobrar ainda para amanhã. <risos> Eu já passei por isso. Nós já recebemos visitas inesperadas e falei, e agora, amor, o que a gente faz? Só tem, só tem três pedaços de carne. Vamos cortar no meio. E as pessoas comem e ainda sobra irmãos. É incrível como é que sobra. Nós precisamos aprender a agradecer um pouco, irmãos, para que o sobrenatural do Senhor venha sobre nós. O terceiro ponto que eu quero destacar sobre gratidão, é que a gratidão nos ajuda a focar no que Deus está fazendo agora. Abra sua Bíblia lá em Mateus 11, versículos de 2 a 5. Mateus 11, de 2 a 5. Mateus 11, de 2 a 5 diz assim, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, eu imagino que depois que Jesus falou isso para aqueles servos, os discípulos de João, eles voltaram imediatamente a João e falaram aquelas palavras de Jesus a eles, quando eu leio esse texto, eu fiquei um pouco admirado com João, a palavra de Deus nos diz que João é aquele precursor de Jesus, eita pastor, que palavra é essa? João era aquele que veio antes de Jesus para anunciar a chegada dele, quando, conta-nos a história, que quando João viu Jesus, a primeira declaração dele foi, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo depois que João declarou isso e viu que era Jesus, ele chegou ainda a batizá-lo, Senhor eu não sou digno de fazer isso, e Jesus falou, não João, requer de mim ser batizado por ti, conforme diz as escrituras, e então João batizou, mas por que então, que João teve uma revelação de Deus, sobre quem era Jesus, a ponto de anunciar esse Jesus, E passou a ter dúvida se ele realmente era o que haveria de vir. Isso confundia um pouco a cabeça, não confunde? Se nós analisarmos a vida de João nesse instante. João estava passando por um problema sério. Ele estava preso. Ele não só estava preso, mas ele estava para morrer. Ele sabia que aquilo ali era o fim dele. Havia sobre ele... uma uma profunda convicção de problemas e dificuldades, ele estava passando por tanta angústia no seu coração, que a convicção que ele tinha sobre Jesus, foi por terra, é igual a gente, quando quando nós estamos bem, a gente levanta as mãos, glorifica, exalta o nome do Senhor declara santo, 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 o Senhor é bom, a gente canta, a gente pula, a gente aplaude, mas quando nós passamos por problema e dificuldade, e quando as circunstâncias apertam, a gente esquece quem é aquele que a gente adora, a gente esquece quem é aquele que que foi enviado para caminhar conosco, a gente esquece que o Espírito Santo está aqui para nos fortalecer e para prover sempre as bênçãos do Senhor... O que, que Jesus respondeu para João na sua dúvida? O que que eu digo para você esta noite? Disse Jesus, anunciem a ele. Os que ouvem, os que não ouviram, ouvem. Os que não viam, vi, passaram a ver. Aqueles que não enxergaram, adquiriram visão. Os leprosos foram purificados, os mancos começaram a andar, os mortos ressuscitaram, aquilo que era falta de esperança, começou a ter esperança, fala para ele prestar atenção, naquilo que está acontecendo, não é para ele ficar prestando atenção, naquilo que ele espera que possa acontecer, ei eu quero chamar sua atenção agora, você sabe por que que muitas vezes nós perdemos a fé irmãos? Porque a gente esquece de agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo hoje E nos colocamos em muita expectativa sobre o amanhã Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que é algo que eu vou alcançar? E por causa desse negócio de focar o amanhã Nós esquecemos de agradecer o que o Senhor está fazendo hoje Eu quero te convidar a perceber isso O que o Senhor está fazendo por você hoje? Hoje nós vimos pessoas ser curadas aqui neste lugar, é isso que o Senhor está fazendo hoje. O que, que o Senhor tem prometido a você? Qual é a sua esperança? Quais são as promessas que o Senhor revelou para você? Irmãos, todos nós temos promessas, eu tenho promessa irmão, Você sabiam? E promessas ministeriais o Senhor ainda vai realizar as promessas de meu ministério neste lugar, eu creio nisso, porque Ele me falou que isso iria acontecer, Ele vai realizar coisas na minha vida, porque Ele falou, Ele prometeu para mim que vai acontecer, então é promessas, e quando eu lembro das promessas, eu percebo que agora é tempo de agradecer, porque quando eu começo a observar, que hoje, nesses dois dias de gratidão que eu passei, quando eu comecei a agradecer mais ao Senhor, me gerou uma profunda certeza e convicção, que tudo que vai acontecer amanhã, haverá o poder e a mão de Deus sobre mim, para que tudo dê certo, e isso vem em convicção, em gratidão do hoje, o que que o Senhor tem feito por você hoje? como você levantou, como você está agora, você percebeu o que o Senhor te fez, Ele te falou algo, quando você o buscou hoje, porque a Palavra de Deus nos diz, nós precisamos buscá-lo todos os dias, você já orou hoje, você já entrou no seu quarto secreto, você já buscou a presença de Deus, o que o Senhor te revelou, agradeça ao Senhor, não deixe para o amanhã… Mateus 6, na orientação de Jesus, ele diz, basta cada dia o seu mal, não se preocupeis com o dia de amanhã, os lírios do campo, eles se vestem como Salomão em todo o seu esplendor, os pássaros, eles não passam fome, porque todos os dias eu dou o alimento a eles, você não tem muito mais valor do que eles, você tem mais valor do que eles irmãos, Agradeça ao Senhor pela comida que você comeu hoje Pelo alimento, pela saúde, pela certeza, convicção de quem você é Irmãos, eu sou filho de Deus, e você? Obrigado Senhor, pela identidade que o Senhor me deu Obrigado porque se não fosse essa certeza de quem eu sou, eu já seria derrotado Quanta gratidão nós possamos gerar nos dias de hoje que, irmãos, a gente se preocupa tanto com o amanhã, se o Senhor quer que você observe o que Ele tem feito por você hoje, se você observar e agradecer o hoje, o amanhã já está ganho irmãos, Se você observar, a mão estendida do Senhor sobre você, já está grande o amanhã. Eu quero dizer para você que, nesses dois dias, eu relembrei algumas promessas, e uma delas é o texto de Isaías 41, quando ele diz assim, Eis que estou com a minha destra, a minha mão direita estendida a você, então não temas, porque eu sou teu Deus. o fato de entender ou relembrar essa promessa, me deu uma alegria profunda ao meu coração, ponto de agradecer, obrigado Senhor, porque tem hora que a gente se se mergulha tanto nos problemas para o amanhã, que a gente esquece as promessas que o Senhor nos deu, obrigado porque eu sei que a sua mão está estendida, e obrigado porque o Senhor me lembrou hoje, que eu tenho que estender a minha para segurar a sua, o ato de entender isso, atrai a glória do Senhor sobre nós, a ponto de trazer uma convicção de que vale a pena prestar atenção no que está acontecendo hoje, Lamentações 3, versículos de 19 a 24, diz assim lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo... e a minha alma desfalece dentro de mim, aí o verso 21 diz, todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança... graças a Deus, ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, verso 23, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, lembro-me Senhor irmãos, Lamentações é é o livro do choro de Jeremias, tanto é que algumas versões diz, lamentações de Jeremias, Jeremias chorou o o livro inteiro, as angústias da alma dele, sobre o que estava acontecendo com o povo, mas o verso 21, há um destaque, Todavia Senhor, lembre-me também do que pode dar-me esperança, irmãos não tem porquê você se afundar nos seus problemas e dificuldades, lembre de quem é a sua esperança, e erga-te, eu tenho percebido que nós temos orado pouco irmãos, e sabe por que eu digo que nós temos orado pouco? Porque nós nos entregamos muito fáceis aos problemas da vida, e pelo fato de nós entregarmos muito fácil aos problemas da vida, a gente não tem de que agradecer, muito pelo contrário, a angústia é tanto que a gente nem, nem, nem esperança tem. Perseverem em oração irmãos, você tem um Deus que pode mudar ambiente, circunstância, vida, Ele pode transformar todas as coisas, creia nisso, põe o seu joelho no chão e clame ao Pai, eu não entendo irmãos, um Uma pessoa que se diz cristã Ficar se lamentando pela vida que leva Se você está lamentando pela sua vida Põe seu joelho no chão e começa a orar Senhor, eu creio em ti Porque o Senhor é a minha esperança Eu sei, eu visualizo hoje Aquilo que o Senhor já fez por mim E isso que está acontecendo comigo hoje O Senhor pode mudar O Senhor pode mudar irmãos, Ele pode transformar, Ele pode fazer por você, mediante a sua oração, não importa o que você esteja passando, é problema de família, o seu relacionamento com o seu marido ou com a sua, sua esposa não vai bem, põe seu joelho no chão e comece a declarar, Senhor mude a minha história, muda a história da minha casa, mas não desista, persista, porque às vezes nós não recebemos, porque desistimos fácil, você está com problema no seu emprego, põe seu joelho no chão Senhor, me dê um emprego que seja melhor do que esse, irmãos eu, muito tempo eu trabalhei em Brasília, eu era agente administrativo, e trabalhava na fundação hospitalar do Distrito Federal, eu sou brasiliense, viu, para quem não sabe, eu nasci lá na terra, que é a capital do país. E eu trabalhava lá, na fundação hospitalar. Como agente administrativo, eles me enviaram para um lugar chamado farmácia central. Eu trabalhava na fundação hospitalar do Distrito Federal. Na farmácia central, nada mais é hoje do que um grande centro de depósitos, de materiais cirúrgicos e hospitalares, toda a distribuição para todo o hospital de Brasília passava por ali, toda a mercadoria chegava naquele lugar e a gente pegava lá, conferia os pedidos de cada hospital, separava e enviava, irmãos eu sofri dois anos naquele lugar, mas durante dois anos eu botava meu joelho no chão e falava, Senhor me tire daqui, porque esse lugar eu não gosto. Dois anos, irmãos, ele me. Eu tive que ficar lá. Graças a Deus, tinha aqueles pacotes grandes de, de gases que era macio. Então você podia ajoelhar e até mesmo tirar um cochilo de vez em quando. Né? O Senhor me tirou de lá e me trouxe para uma terra onde tem praia, sol, que se chama Jacaraípe. Ele me tirou de um lugar seco, porque Brasília é seco irmãos Brasília se você não tomar, existe um certo período de lá que é tão seco que o seu nariz sangra Os seus lábios racham A pastora Estela tinha sérios problemas de saúde lá Mas o Senhor me tirou de lá e me trouxe para um lugar para morar em frente a uma praia Eta glória e fez mais, ele me fez pastor dessa igreja, eu tenho que agradecer, hoje hoje eu estava agradecendo ao Senhor... por aqueles vidros, eu falei Senhor obrigado por esses vidros, obrigado pela igreja que o Senhor me deu... obrigado pelos pelos discípulos que o Senhor me deu, porque se eles estão lá, é porque eles olham para mim... e me aceitam como pastor deles, então obrigado por isso, obrigado porque o Senhor me trouxe para essa terra quantos pastores, quando eu falo que a minha igreja é de frente para o mar, fica assim, oh me convido para pregar lá, porque deve ser maravilhoso, eu assim, é, e é mesmo, Senhor muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor me deu, agora irmãos para chegar nisso, foram dois anos de joelho no chão, pedindo a graça do Senhor sobre a minha vida e foi mais além né, ele me tirou de lá, e antes de tirar de lá, me fez casar com uma morena linda, igual essa aqui ó, Né? pode aplaudir Samuel, foi Samuel que fez, né, foi não? Ah, foi o Gabriel? (risos) É isso aí, porque é mesmo, é maravilhosa mesmo. né? Irmãos, não desista de orar, não desista de botar seu joelho no chão, não aceite as circunstâncias que o mundo pesa sobre você, você tem um Deus poderoso, e quando você começar a orar, que você traga a lembrança daquilo que Deus está fazendo hoje com você, antes você não tinha emprego, agora tem, antes você não tinha uma casa direita, agora tem, antes você comia mal, agora você está comendo melhor, antes você sofria tal coisa, hoje em dia você não sofre mais, a gratidão de Paulo era, Senhor eu sei sofrer no pouco, ou seja, eu sei viver no pouco, mas também sei viver no muito, louvado seja o nome do Senhor, quando nós trazemos irmãos, a realidade daquilo que nós somos e do que vivemos, o nosso coração se inflama, 1 Tessalonicenses 5,18 diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, para você em Cristo Jesus, Jesus irmãos, Ele nos deu a oportunidade, de a cada dia, agradecer de todo o nosso coração, eu quero convidar você a ficar de pé agora, em nome de Jesus… Senhor, muito obrigado Pai Porque eu sei que a alegria ela vem Pelo simples fato do meu coração se alegrar na sua presença Obrigado Pai Porque a gratidão pode me preparar Algo sobrenatural sobre a minha vida A ponto dos milagres passarem a acontecer em mim Pai, muito obrigado Porque a gratidão nos ajuda a focar hoje quem o Senhor é eu quero te convidar irmãos, a fechar os seus olhos, talvez levantar as suas mãos para os céus mas aproveite esse ambiente desse momento e comece a agradecer ao Senhor se você tiver em dificuldade, fala-se Espírito Santo me faça lembrar de coisas para agradecer ao Pai Coisas que realmente fizeram sentido para mim, coisas que podem mudar a minha história, coisas que muitas vezes eu passei em aflição e desespero, e hoje eu estou bem. Livramentos que eu tive, talvez me roubaram meu celular, o meu carro foi batido, cadê o Vitinho? Mas eu estou vivo. que você passa no seu coração nessa noite que possa gerar gratidão prepara o o solo em fertilidade na sua vida agora você vive pouco você vive nas mínguas talvez o que você ganha não dá para sobreviver direito talvez a sua vida é um problema sério dia após o outro irmãos não importa o mais importante é reconhecermos o que Jesus tem feito por nós, o que Jesus tem feito, qual é a esperança que está no seu coração? Gere gratidão, gere gratidão, gere gratidão, Obrigado Senhor, obrigado Pai, Obrigado Senhor, você tem vida, você tem saúde, você acordou hoje, você está com problemas, talvez você esteja vivendo uma vida como João, encarcerado, preso no seu pecado, ou talvez preso na sua própria angústia, aflições e problemas, e até mesmo esqueceu quem é Deus para você, o poder que Ele tem, está na hora de agradecer, Senhor, o Senhor já me livrou de tantas coisas, o Senhor também vai me livrar dessa, obrigado, porque o que o Senhor fez no passado, o Senhor vai fazer por mim, hoje e no amanhã, agradeça, faça desse momento uma adoração sincera, e o que está subindo do seu coração, seja como uma criança, que está adorando ao Senhor no seu pouco, porque nós não somos ricos, nós não temos mansões, mas nós temos um teto, e nós comemos todos os dias, obrigado Pai, obrigado por quem Tu és, agradeça irmãos, aproveita esse momento, acho que uma das maiores gratidões é a salvação, a salvação em Cristo Jesus, tudo Pai, obrigado. Porque um dia eu encontrei o Senhor, um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor. O que seria de mim se eu hoje eu não tivesse a salvação és, em minha vida? Quero
1: te oh. agradecer, todo o meu ser, aleluias,
0: por tudo, Senhor, por tudo que tens feito. Por tudo que tens feito, mais uma por vez, tudo que tens feito. Obrigado, Senhor. Tu és Deus presente em todas as circunstâncias. Obrigado por ontem, obrigado por hoje. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer na manhã. Louvado e engrandecido seja o Senhor.
1: Aleluia. Aleluia. Com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, Você pode levantar suas Senhor, mãos Te agradeço, Te um agradeço Ciao. Ciao. Te Ciao. Ciao. Ciao.
0: você pode glorificar ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia Senhor, obrigado Pai, obrigado, poderia sentar irmãos, que essa semana seja uma semana de gratidão, eu quero desafiar você, a tirar pelo menos um dia onde nesse dia, você vai passar o dia inteiro, só agradecendo ao Senhor, toda vez que vier algum problema, alguma circunstância, algo que pese ao seu coração, você em vez de se lamentar, em vez de chorar, você vai só agradecer, a ponto até mesmo de falar, Senhor obrigado, pelas aflições do tempo presente, porque as aflições de hoje, vão me fazer melhor para o
1: amanhã, aleluias hein? louvado seja o nome do Senhor, não é?